0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。如果让现在的你穿越回十七世纪的荷兰，你一定会感慨，那真是一个创造奇迹的国度。因为，在一六零零年的时候，荷兰的首都阿姆斯特丹还只是一个死气沉沉的小渔港，但仅仅过了三十年，它已经一跃成为当时世界上最重要的港口之一。遮天蔽日的商船带来了中国的丝绸、茶叶和瓷器，带来印度的香料，还有数不胜数的新奇事物。阿姆斯特丹很快就超越了欧洲南方的威尼斯，开始成为欧洲新的金融和商业中心。整个荷兰在当时也被称为“海上马车夫”。因此，当一六三二年，今天节目的主人公二十六岁的伦勃朗移居到阿姆斯特丹的时候，展现在他面前的是一片活力四射的景象：新教伦理的建立、现代资本运作方式的兴起、荷兰民族国家意识的高涨，为这片土地带来了不可遏制的活力。于是。伦勃朗和他的艺术就在这块活力四射的土壤中崛起、绽放，然后又转眼堕落、沉沦。他的戏剧性程度并不亚于荷兰黄金时代的突然崛起与迅速的衰落
1: 。一六零六年七月十五号，伦勃朗出生在荷兰的莱顿市，这是个大学城。也是毛纺业的中心，人们丰衣足食，购物时也相对开明。伦勃朗是家中最小且最聪明的孩子，他父亲是磨坊主，母亲则是面包师的女儿。伦勃朗和城里所有人家的孩子一样，早早上学，读的是拉丁文学校。一六二零年，十四岁时就进入莱顿大学读法律。但是伦布朗对学业并没有多大兴趣，很快就退学。他只想当个画家。然而，他的这个爱好并不被人们看好，因为在文艺复兴刚刚过去的余波里，当时的荷兰人普遍相信，只有意大利人才是属于艺术的。要追随达芬奇、米开朗基罗，就得把孩子送去佛罗伦萨或者威尼斯。可是伦勃朗自己却并不这样想，还在童年时代，从自家磨坊里风车转动的画面中，他就发现了光影的神奇。他觉得画画不过是观察，看到什么就把它们画下来，这是伦勃朗最朴素的绘画思想。一六二一年，伦勃朗拜当地画家雅各布·范·斯瓦宁堡为师，三年后。转到首都阿姆斯特丹，成为历史画画家彼得拉斯特曼的学生。一六二五年，伦勃朗学成归来，在莱顿城挂牌画画，同时招收学生，教授素描、版画和油画。而在四年后，他将迎来人生中第一次重大的转折。那是1629年，已经二十三岁的伦勃朗被莱顿当地的名流。康斯坦丁·惠更斯老爷发现，惠更斯十分欣赏伦勃朗的才华，便把他引荐给了荷兰执政官腓特烈·亨利。就这样，伦勃朗开始了自己飞黄腾达的年轻时代。再次来到荷兰首都阿姆斯特丹的伦勃朗意识到，只要得到大人物的赏识，才华便会有用武之地。所以，凭借着社会名流之间的口口相传。再加上当时富裕起来的商人们迫切需要像贵族那样给家族留下自己的光辉形象，于是邀请伦勃朗画画的订单源源不断向他涌来。他一个人忙不过来，索性收了几十个交学费的徒弟，画室就像一个生产车间，流水线一般忙碌有序。来自莱顿的伦勃朗·哈尔曼松，在当时成了阿姆斯特丹最受追捧的书名。就像印钞机一样，给伦勃朗带来源源不断的财富。随后，伦勃朗贷款买下了阿姆斯特丹最繁华、最昂贵街区的住房，娶了美貌而又富有的太太。无论从哪方面来看，都属于那个以金钱衡量地位的时代里典型的成功人士。
0: 从小镇青年摇身一变成为阿姆斯特丹的成功人士之后，伦勃朗继续着自己天才的创作。一六三二年，一幅名为《杜尔博士的解剖学课》的画作，将伦勃朗的成功推向了顶峰。当时的荷兰有各种各样的行业协会，人们喜欢用平摊费用的方法，请画家画一幅集体肖像画。来装饰协会办公场所的墙壁，以便流芳百世。杜尔博士的解剖学课这幅画就是阿姆斯特丹外科医生协会的定制画。与当时风行的排排坐画法不同的是，伦勃朗将人物构思在特定的场景中，人物瞬间的动作和表情定格成不同的情绪，如同现代医学的场景一般。其实，杜尔博士的解剖学课这幅画，不仅体现了伦勃朗的艺术才华，还还原了医学教学中的真实场景。还有一个细节也一定不能忽视，那就是画中真实存在的人物，他们又有着哪些不凡的经历呢
1: ？在杜尔博士的解剖学课这幅画中，画面中间的讲师戴着彰显身份的帽子。他就是委托伦勃朗画画的人，尼古拉斯·杜尔。当时，尼古拉斯·杜尔在阿姆斯特丹当讲师。1632年，他成为整座城市的首席医疗官。伦勃朗画这幅画时，杜尔才三十九岁。杜尔有着真才实学，并为医学的进步做出了杰出贡献。他不仅提出了吸烟可能引发肺部疾病。也建议有乳腺癌的女性应该彻底切除病变组织。另外，他还曾四次担任阿姆斯特丹政府要员。另一个值得注意的地方是，杜尔博士的解剖学科这幅画，虽然表现了位高权重的尼古拉斯·杜尔，但画面上那具发亮的尸体也十分吸引人。龙破朗将它放在了突出的位置。这具尸体的主人名叫阿德里亚安阿德里安森。根据一些学者研究，他生前是一名小偷。伦勃朗刻意抹去了小偷身上的累累伤痕，让他看起来明亮且柔和。研究伦勃朗的权威人士表示，伦勃朗的画作体现出一种激进的思想，这或许是他自我救赎的尝试。这个死者是小偷，此类罪犯会在社会中遭到责骂。那时的人相信。借助医学解剖，可以将小偷变成圣徒，成为圣经中通过科学研究而自我救赎的人。除此之外，则当时，医生们、医学生们要想解剖尸体进行研究，其实非常困难。先不论技术问题，解剖的尸体的来源就十分让人挠头。最后，经过综合考量，死刑犯们的尸体获得了官方的认可，因此解剖死囚的尸体。在17世纪的荷兰，也被认为是一种严肃的艺术。外科医生们的手术刀似乎不仅拯救了衰败的身体，也拯救了世人的灵魂
0: 。听到这里，其实不难看出，伦勃朗之所以能够从当时的许多画家中脱颖而出，除了高超的绘画技艺，还因为他拥有十分超前的绘画理念。这个绘画理念区别于当时盛行的巴洛克艺术强调的舞台剧化倾向。在当时，不论是神话或者是历史题材的作品，还是极富生活气息的肖像画，都是非常舞台剧化的呈现。画面中的人物就像是一个个出演舞台剧的演员，他们的表情或错愕惊奇，或矜持自夸。都带有一股强烈自觉的演出意识，但伦勃朗却另辟蹊径。他笔下人物的神态总是凝结于即将上台的那一刻，不夸张，不矫饰，有一种偏向于心理学意义上的真实。正是这点真实，让伦勃朗可以深刻的洞察到画中人物的真实状态，领先一步预见到观众的反应。同时，也让他获得更多创作上的自由。可是，从另一方面来讲，这其实也是一次冒险，因为一旦社会风气突变，或者是预测失误，又或者伦勃朗创作上的自由意志失去了控制，他将处于两头不讨好的凶险境地。那么，对于这种革新与冒险，知名文化学者蒋勋先生又会有着怎样的理解呢？我们就来听听他的解读，在稍后的解读当中，蒋勋先生会把伦勃朗念成林布兰特，这只是翻译的不同罢了。仔细听听解读中传递出的理念和价值才是更重要的
2: 。我们一直提到荷兰的务实，就是这个务实表示说，我们不用一个虚伪的东西来夸张，所以他的巴洛克运动跟其他国家都不一样，因为他没有。夸张国王皇后的这种财富跟权力，他反而很落实在中产阶级的生活的这个面相上面。而且我们看到林布兰特后来画了一张非常有名的大作，现在在阿姆斯特丹的国家的 h a c k s Museum 这个国家画廊，那几乎是镇馆之宝。那画的是一个民兵团。这个民兵团是，我觉得一般人现在不太容易了解，就是阿姆斯特丹当时是一个港口啊。我们知道所有“丹”这个字啊，不管阿姆斯丹路特丹、鹿特丹，这个“丹”，它在西方的文字同时是水坝，同时是码头，也其实也就是港口的意思。那港口我们知道，水手这么多，然后很多商人在这边做生意，其实是最混乱的地方。所以当时就说很多盗匪在阿姆斯特丹，所以他们就需要来请民兵团，就是我这个船到了。我要卸货，我要卸货，可能一卸卸一个月。那这个时候偷鸡摸狗的人都来了，所以你要有很好的，然后也对我这个社区、对我货物来进行保存。所以他们就找林布兰特替他们画像，就说你把我们民兵团这些人全部画起来，我们要把这个挂在公司的门口，告诉大家说我们是一个很负责任的企业。所以林布兰特就接了这样的工作，就画了一张非常大的作品。画面里面好多的人，高高低低、错错落落。可是林布兰特用各种打光的方法，交错出一个伟大的结构出来。他的民兵团的领袖是 Benny Cock， 一个当时的一个中尉。那他带领着大家来共同维护这个港口的治安，非常漂亮的一个作品。而那个光的闪烁，真是迷人啊！所以我们可以了解到说，这张伟大的作品。其实也代表林布兰特某一种油画技巧到了巅峰的这种状态，尤其是构图上的这种交错的形态。所以我特别希望从这些部分，大家可以了解到，呃，以近代绘画来讲，西方的近三百年绘画，林布兰特或者荷兰画派是一个重要的关键，因为他把西方的绘画从贵族拉到了平民，拉到了真正在生活里面具体而现实的一群人。
0: 刚才蒋勋先生提到的伦勃朗画作中对光影的生动描绘，让我想到了摄影上的一种用光技术，名字非常简单粗暴，直接就被叫做伦勃朗光。指的是拍人像时，在被拍摄的人侧脸上方四十五度角的地方打灯，由于灯光角度在人物正脸部分会形成一个三角形光斑。分别由眉骨和鼻梁的投影及颧骨包围形成，因此也被称作三角光。以这种用光方法拍摄的人像作品，非常酷似伦勃朗的人物肖像绘画。如今，伦勃朗光这种用光技术不太容易在时尚杂志中见到，因为相对于展现细节的正面平光系来说，伦勃朗光是一种情绪光。容易喧宾夺主，他更多出现在以塑造人物为主要目的的电影电视剧当中。但是，这就是伦勃朗光的全部了吗？本着知其然更要知其所以然的精神，我们有必要去了解一下伦勃朗画作中那些有关光影的故事
1: 。前面说过。不到三十岁时，伦勃朗已经功成名就，成为阿姆斯特丹最出名的肖像画画家。但他仍不满足，对艺术孜孜不倦的钻研精神，再加上对戏剧的喜爱，促使伦勃朗常常利用如同舞台高光的亮色，描绘在阴暗背景下的人物，使得整个画面更加有立体感。这种绘画中立体感十足的处理手法，被称为光暗。即采用黑褐色或浅橄榄棕色为背景，将光线概括为一束束手电筒光式的集中线，将画的重心着重放在主要想表现的地方。这种视觉效果就好像画中人物是站在黑色舞台上，一束强光打在他脸上一样。在此基础上，伦勃朗也灵活地处理着复杂画面中的明暗光线，用光线强化画中的主要部分。让较暗的部分具弱化和消融化中的次要元素，同时，伦勃朗还注意到了当时十七世纪的主要照明工具蜡烛所产生的橘黄色暖光和自然光冷光性质的区别，并在画面中有区别的呈现。伦勃朗这种魔术般的明暗处理方法，构成了他画风中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗绘画的重要特色。而一六四二年的作品《夜巡》则成了伦勃朗自如处理不同光线的集大成之作。《夜巡》这幅画，画面采取舞台剧的形式，维护治安的民兵团纷纷涌上街头。画中两位身着不同服装的队长走在队伍的前列，构成了画面的中心。他们一个身穿黑军服，头戴黑礼帽，披着红披巾；一个穿着黄色军装。戴着黄色的帽子，两人正在沉着镇静的商议问题，准备对整个队伍的行动做出决议。其他队员跟在他们身后，有的手持长枪，有的挥舞旗帜，有的在互相议论。队伍出发时的紧张气氛跃然纸上。值得注意的是，整个画面。除了两个队长和人群中一个惊慌失措的小女孩外，其他人物都被安排到了暗色调的中景和后景里，光线明暗对比强烈，人物主次分明。伦勃朗留出了大量黑色的空白，给人留下想象的余地。不过非常可惜的是，到了19世纪，由于缺乏保护，《夜巡》这幅油画失掉了最初的色彩，表面呈现黑褐色。因此，有人误认为伦勃朗描绘的是晚上的场景，因此取名《夜巡》。后来经过专家鉴定后，确定伦勃朗采用的是白天的自然光线，描绘的也是白天的场景
0: 。听到这里，如果没有了解过伦勃朗完整人生历程的人，肯定会认为伦勃朗就是人生赢家的最佳代表了。可真实情况却、就是。虽然《夜巡》这幅画作被今天的人们推崇，也被认为是西方艺术史上的三大名画之一，但在当时却受到了舆论一边倒的批评。民兵团成员因为每个人付了一百荷兰盾，却在画作中看不清自己的正脸，于是把伦勃朗告上了法庭。再加上当时的一些二三线艺术家眼红伦勃朗的富裕生活，也跟风附和。爆料抹黑。可即便如此，伦勃朗也坚决不修改《夜巡》的任何一个画面。最终，伦勃朗不仅失去了该得的酬劳，也失去了原本为人尊敬的生活。他再也接不到像样的订单，生活变得穷困潦倒起来。当时是1642年，伦勃朗36岁。从此，阿姆斯特丹最红的画家伦勃朗将背负着被唾弃的名誉，潦倒的度过人生最后的二十多年
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。